1: Herzlich willkommen beim halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 4. Januar. Ich bin Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die kleinen Parteien in der Parlamentswahl am 11. Januar. In Reise durch Taiwan nehmen Sie Elon Huang und Chiu Bi Bihui danach mit ins Teeanbaugebiet Pinglin im Südosten von Neu Taipei. Nun zuerst der Blickpunkt. Am 11. Januar entscheiden die taiwanischen Wähler, wer für die kommenden vier Jahre in Taiwan Politik machen wird. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen werden vor allem zwischen den beiden großen Volksparteien der Democratic Progressive Party DPP und der Kuomintang KMT ausgetragen. Sie stehen für die zwei politischen Lager in Taiwans Parteienlandschaft, dem Grünen, das seine taiwanische Identität betont und eine starke Abgrenzung zu China vertritt und dem Blauen, das Taiwan vor allem als Republik China versteht und das besonders in wirtschaftlicher Hinsicht stärkere Kooperation mit der Volksrepublik China verfolgt. Die grüne DPP hat für die Präsidentschaftswahlen ihre Kandidatin, die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen, ins Rennen geschickt, die blaue KMT ihren Kandidaten Han guo aber es gibt noch einen weiteren Präsidentschaftskandidaten James Song, und insgesamt 17 weitere Parteien, die auf der Direktwahlliste für Parlamentarier stehen. Drei davon wollen wir heute vorstellen. Ziel der kleinen Parteien ist es, mindestens 5% der Stimmen zu erhalten, um so Abgeordnete ins Parlament entsenden zu können. Bei den letzten Parlamentswahlen 2016 gelang das zwei Parteien, der volksnahen Partei PFP mit drei und der New Power Party NPP mit fünf Sitzen. Die volksnahe Partei hat dieses Jahr erneut einen eigenen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt, den Politikveteran James Song. Es ist sein fünfter Präsidentschaftswahlkampf. Er will damit den Anliegen der PfP eine größere Plattform geben. Die Partei, die in den frühen 2000er Jahren noch 15 bis 20 Prozent der Stimmen erhielt, steht für eine enge kulturelle und wirtschaftliche Kooperation mit China. Langfristig verfolgt sie eine Vereinigung mit China unter den passenden Vorzeichen und steht jeglichen Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan entschieden ablehnend gegenüber. Als derzeit viertstärkste Kraft im Parlament muss sie in den Wahlen beweisen, dass ihre Botschaft im Taiwan der Gegenwart noch zukunftsfähig ist. Die New Power Party steht im starken Kontrast dazu für eine tiefgrüne, sprich unabhängigkeitsbefürwortende Politik. Die Partei ging 2015 aus der Sonnenblumen-Studentenbewegung hervor und macht progressive junge Politik. Bei den letzten Wahlen kooperierte sie mit der DPP, um die grüne Mehrheit im Parlament zu sichern. Im Gegensatz zur DPP setzt sich die NPP aber nicht für Wirtschaftsliberalismus grüner Couleur ein, sondern steht für Menschenrechte und eine inklusive, starke Sozialpolitik. Ein Schwerpunktthema in der letzten Legislaturperiode war die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehe. Ihre Zukunft nach der kommenden Wahl ist jedoch eine unsichere, da sie sich nicht eindeutig zu einer strategischen Kooperation mit der DPP durchringen konnte und darüber einige prominente Gesichter verloren hat, allen voran Gründungsmitglied und Rockstar Freddie Lim. Neu in den Rängen der Parteipolitik ist die dieses Jahr gegründete Taiwanische Volkspartei TPT, ins Leben gerufen von Taipeis Bürgermeister ker wen will die Partei für einen Kurs jenseits von Grün und Blau stehen. Die TPT verspricht wirtschaftliche Entwicklung und korruptionsfreie Politik jenseits der unlösbaren Frage von Unabhängigkeit oder Vereinigung mit China. Dafür hat sie sich selbstbewusst mit 28 Direktwahlkandidaten aufgestellt. Ob die Wähler der TPT zustimmen, dass es eine Position jenseits von Grün und Blau geben kann, wird sich am 11. Januar zeigen. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Hui und Elon Huang, die Sie heute mitnehmen auf einen Ausflug nach Pinglin. Das ist ein Teeanbaugebiet im Südosten von Neu Taipei City.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Heute am Mikrofon begrüßen Sie Chou Hui und Ilong Huang. Ja, Bi Hui, wo gehen wir heute hin? Nach Pinglin.
0: Nach Pinglin. Ja, man kann einen Tagesausflug nach Pinglin machen ja. und ich war Erste vor kurzem dort mit meiner Schwägerin und wir haben vieles Schönes gesehen. Es lohnt sich wirklich sehr, dort einen Tagesausflug zu machen.
2: Mhm. Ja, das ist eben das Tolle eben von Taipei aus und tatsächlich ziemlich schnell nach Pinglin. Pinglin, um das zu erklären, gehört oder ist ein Bezirk von New Taipei City und zwar liegt es etwa im Südosten von New Taipei City. Und das ist, man sagt, der flächenmäßig drittgrößte Bezirk von New Taipei City. Gut, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber es ist eigentlich eine sehr schöne Gegend. Es ist nicht ganz so hoch gelegen, so also etwa 300, 400 Meter, aber es ist eben eine, ja, sind überall grüne, grüne Berge mit vielen Teepflanzen oder mit
0: Teeplantagen dort. Ja, Tee ist wirklich der Stichwort mhm. in diesem Gegend. Dort wird sehr viel Tee angebaut und ist bekannt als ein Teeheimat mhm. sozusagen in Nord -Haiwan. Genau. Also wir waren
2: da eben vor kurzem mit einer größeren Gruppe. Das sind meine Frau, mein Sohn und ich. Ja, das war so eine Aktion von der Taipeh-Stadt und der Pingliner Bezirksregierung, die eben ja, mehr Touristen oder mehr Besucher nach Pinglin bringen wollten. Da haben wir uns dann eben am Bahnhof, am Hauptbahnhof hier in Taipeh getroffen und sind in kleinen Bussen dahin verfrachtet worden, so ungefähr so Zehner-Busse. Unsere Gruppe war vielleicht so 30 Leute groß. Und muss geben, es war ein bisschen chaotisch, weil die Leute, die das so organisiert haben, äh, weil es war wohl auch eher eine etwas neuere Aktion. Das heißt, viele Leute, die damit an der Organisation beteiligt waren, die wussten nicht genau, wer jetzt was wann machen soll. <lacht> Und äh, das war am Anfang. Das heißt, wir sind alle eine halbe Stunde später losgekommen, als wir eigentlich sollten. Aber letztendlich hat es sich dann doch gelohnt, als wir dann auf dem Weg waren und oben in Pinglin angekommen waren, war das eigentlich dann sehr, sehr schön. Also wir haben viele, viele schöne Sachen gesehen. Also wir sind erstmal dorthin dort hingebracht worden und haben dann als erstes eine Wanderung oder einen Spaziergang von etwa zwei Stunden entlang eines kleinen Baches gemacht, der etwas höher gelegen liegt und zwar heißt der eben historische Wanderweg entlang am Beishil Bach. Ja, mhm. das ist eben schon ein alter Bach, den wohl, nicht nicht der Bach ist alt, sondern der Bach ist auch alt, aber der Wanderfahrt dort ist auch alt und zwar sollen wohl schon Ureinwohner und eben dann auch die Japaner benutzt haben, um Sachen hin und her zu transportieren und heutzutage ist eben ein bisschen ausgebaut worden mit hier und da eine kleine Holzbrücke und so weiter, um die eben für Touristen so zugänglich zu machen.
0: Ja, ich war ja, wie gesagt, vor kurzem mit meiner Schwägerin zusammen mit einer kleinen Gruppe nach Pinling gefahren. Also, die Gruppe ist wirklich etwas kleinere als deine. Und wir waren damals insgesamt zu siebten. Also, ein paar aus Singapur und ein paar aus Malaysia und so. Dann ähm, sind wir dorthin gefahren. Pinling ist für mich wirklich so ein, ein Zauberwort für Tee. Also, denk mal, an Pin Lin, denkt man an Tee, obwohl ich selber keine Teetrinker bin. Aber ich weiß schon, dass das gibt ja so viele Teeplantagen dort und die sind wirklich sehr, sehr hübsch. Und auch diese laut hier, Pinin alte Straße ist eigentlich auch so ein Ort, wo ich immer hingehen möchte, ja. waren allerdings bis vor kurzem noch nie dort gewesen und daher haben wir uns dann für diese Tour, also Tagesausflug, entschieden. Dann mhm. sind wir wie gesagt nach Pinning gefahren.
2: Man muss manchmal so Besuch aus dem Ausland kriegen, damit man selber ein paar Orte in der Nachbarschaft besucht. Das
0: stimme ich schon.
2: Wo du den Tee erwähnt hast, die Zahlen sollen ungefähr so sein, dass etwa 80 Prozent der Einwohner von Pinglin irgendwie im Teeanbau beschäftigt sind oder eben Teeverkauf beschäftigt sind. Das heißt, entweder haben die ihre eigene Teeplantage oder sie stellen irgendwie Produkte mit Tee her. Also wir haben dort oben gemerkt, also man kann nicht nur Tee trinken, sondern es gibt Bonbons aus Tee, es gibt Gemüse oder Mahlzeiten, in denen Tee drin ist oder frittierter Tee und so weiter. Und wie gesagt, 80 der Einwohner Pingens sind im Teeanbau oder im Teeverkauf, Teeproduktion beschäftigt und der bekannteste Tee von dort oben soll eben der Baozhong-Tee sein. Und das so ein bisschen zu erklären, das ist ein leicht fermentierter Tee. Da gibt es einmal den Grüntee, der ist nicht fermentiert. Und dann gibt es den Oolong-Tee, der ist stärker fermentiert, aber auch nicht ganz fermentiert. Und dieser Baozhong-Tee aus Pinglin, der liegt eben mit 30% Fermentierung ungefähr so dazwischen. Ne? Also, das heißt, er ist nicht ganz so stark, aber ein bisschen stärker als der grüne Tee.
0: Ja, wie gesagt, ich bin selber kein tee trinke. Allerdings, wenn ich schon mal taiwanische Tee trinke, trinke ich eigentlich eher gerne Ulong-Tee. Mhm. Aber Baozong-Tee oder überhaupt in ganz Nord-Taiwan wird eigentlich eher so Baozong-Tee eingebaut. Ja? Zum Beispiel, wenn man mit dem Gondola. Über Zoo hochfahren zu den Maokong, da wird auch Baozong-Tee angebaut. Mhm. Ja, dort trinkt man auch Baozong-Tee.
2: Genau, das ist die spezielle Teesorte hier aus nord die nicht ganz so hoch angebaut wird, wie zum Beispiel der Gaoshan vom Ali-Berg und so weiter. Dieser Tee hier wird ungefähr so auf Höhen, habe ich gelesen, zwischen 200 und 400 Metern angebaut. Und ja, wie gesagt, das ist eben das wichtigste Geschäft dort oben, wichtigste Arbeits- oder Beschäftigungsmöglichkeit, eben der Tee dort in Pinglin. Wie gesagt, wir sind dann eben ja, am Fluss entlang gegangen oder am Bach entlang marschiert, da hat die Reiseleiterin uns jede Menge von der Geschichte erzählt, aber auch ja von der Natur dort, sie hat uns die verschiedenen Bäume und Pflanzen dort erklärt, sie hat uns da erklärt, was für Fahne es da gab und so weiter und Fahne und Palmen und so weiter und ein bisschen die Unterschiede da erklärt und die verschiedenen Bäume und das Ganze, dieser Pfad ist vielleicht nicht so spektakulär, weil es eben nicht so hoch ist, aber es ist ein sehr malerischer Pfad, also immer am Bach entlang, hier und da weitet sich der Bach so ein bisschen aus, zu so einem, nicht ganz See, aber eben so ein bisschen breiter, wo sich dann die Sonne drin spiegelt. Das ist eine sehr ruhige Atmosphäre und ähm, ja, das ist sehr schön dort.
0: Ja, ich bin nicht auf diese Wege, Wanderungswege gegangen, aber das kann ich wirklich dann bestätigen, dass diese Reise, diese Wanderung sehr schön sein sollte, weil diese Bach wirklich sehr schön ist und auch das Wasser dort sehr sauber ist und irgendwie gibt es dann verschiedene bizarre Steine und so weiter. Mhm. Sieht wirklich sehr schön aus und vor allen Dingen Entlang dem Fluss wurden dann viele Häuser gebaut und manche Häuser sind fast äh, ins Wasser reingerückt, sodass man unten noch Säule extra ins Wasser reinbauen müssen und das mhm. sieht auch sehr schön aus.
2: Ja. Du hast jetzt nicht die Wanderung am Bach entlang gemacht, aber du und deine Schwägerin, ihr seid... Auf eine ganz besondere Teeplantage gebracht
0: ja. worden. Und diese Teeplantage hat einen schönen Namen, heißt Ba -Gua. Und Ba -Gua ist so, wie kann man dem erklären? Ein
2: religiöser Begriff aus genau. dem
0: Yin Yang und so Ba -Gua etwa mhm. ungefähr in diese Richtung. Auf jeden Fall, die sind so schön eingebaut, also wirklich eine ganze Reihe. Eine Schicht nach der anderen Schicht dann insgesamt, was weiß ich, 30 so am Hang, ne? am Hang ja. ja. Und sieht wirklich sehr schön aus. Mhm. Und vor allen Dingen aus den etwas oberen Plattformen, da kann man, wenn das Wetter schön ist, noch Sonnenuntergang gut beobachten. Mhm. War wunderschön, ja. wirklich. Ja. Wie gesagt, es ist etwas hoch eingelegt und daher herrscht immer Nebel und ist auch oft regnerisch. Aber mhm. wenn die Sonne scheint, dann ist dort wirklich wunderschön. Ja, und
2: auf den Fotos, die ich da von dir gesehen habe, sieht man im Hintergrund auch noch einen See. Und im See ist dann auch so eine Halbinsel drin. Das sieht dann eben spektakulär aus. Ja,
0: ja genau, genau das muss ich wirklich noch mal betonen. Und dieser Ort heißt Daohu mhm. in Inze See. Das heißt, also in diesem See gibt es wirklich es keine wirkliche tausend Insel, aber es gibt ja so große und kleine Insel und sie sieht wirklich wunderschön aus. Und aus einem Hintergrund, da kann man wirklich einen schönen Blick auf alle diese Insel sehen. Ja, vor allen Dingen, wenn das Wetter schön ist, widerspiegelt die Sonnenscheine und sieht wirklich wunderbar aus. Mhm. Und in China gibt es auch ein Ort heißt Tsien 1000 Insel See. Und das ist ein der schönste, bekannteste Tourismusattraktionen in China. Mhm. Und in Taiwan haben wir eine Mini-Tausend-Inselsee. Mini-Ausführung. Ja, ist zwar sehr klein, aber sieht wirklich sehr schön aus. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal eine Reise dorthin zu machen.
2: Und ich weiß nicht, wie ihr euch dann verpflegt habt. Also, wir sind dann am Bach entlang gegangen und dann wieder zurückgekommen. Dann hat uns die Reiseleiterin noch kurz durch eine Themenplantage geführt. Übrigens viele Sachen oder einige Sachen sind auch aus der japanischen Zeit dort. Das heißt, wir haben an dieser einen Teeplantage, wo sie uns etwas über die Teeproduktion erklärt hat, auch noch eine alte japanische Polizeistation gezeigt, die jetzt nicht mehr als Polizeistation benutzt wird, aber eben ja, noch so ein bisschen zum Angucken da ist. Und das ist auch teilweise dann eben sehr interessant, wenn man eben ja, auch ein bisschen von der alten Geschichte noch mitkriegt. Und dann sind wir durch die Teeplantage gegangen und haben ein bisschen mehr über eben Teeproduktion und Teeanbau gelernt und dann ging es zum Mittagessen, das gehörte mit zu der Tour dazu. Da waren wir dann eben in so einem Restaurant mit den lauter runden Tischen. An jedem Tisch saßen so zehn Leute und dann wurden eben zehn verschiedene Gerichte aufgetischt. So Suppe. Das ich, ja, Suppe. Also, Darf ja.
0: mal raten, was ja. ihr zum Essen bekam? Ja. Vielleicht Tee-Hun oder tee
2: Ja, ganz erstaunlich. Also das habe ich mir vorher auch nicht gedacht. Also für mich, ich habe immer Tee nur getrunken. Aber da habe ich dann tatsächlich damit gekriegt, eben, das habe ich am Anfang ja auch schon erwähnt, dass man eben viel mehr Sachen machen kann mit Tee. Und dann eben bei dem Mittagessen, da waren eben in vielen Gerichten eben beim Huhn oder so, war dann auch irgendwie Teeblätter gemischt und gemischt. Untergemischt. Genau. Und ein Gericht war aber tatsächlich nur Teeblätter. Es gibt äh, so frittiertes Gemüse, das heißt Gemüse, sei es Pilze oder Bohnen oder süße Kartoffeln, die sind in so einem Teig eingewälzt und dann werden die frittiert. Und hier hat man das halt mit Teeblättern gemacht. Da haben mhm. wir halt frittierte Teeblätter
0: zum Essen gekriegt. <lacht> hat dir geschmeckt? Hat auch gut geschmeckt, ja. <lacht> so. Ja, ich kann mir gut vorstellen, da gibt es dann immer auch zum Beispiel Tee-Reis äh, oder Tee-Nude. Äh, mhm. Ja. Glasnude oder Reisnudel.
2: Genau, also in den gebratenen Nudeln oder im Nudelgericht war nämlich auch irgendwie Gewürze aus Tee mit drin oder Teeblätter drin und so weiter. Das war ein <lacht> sehr, ja, muss man halt alles mal <lacht> mitmachen oder den, den, den Leuten aus der Stadt so ein bisschen zeigen, was man mit Tee alles machen kann.
0: Kann man tatsächlich viele machen und nachtisch kann man natürlich dann Tee oder sowas alles Genau, bekommen. ja, <lacht> richtig.
2: Ja, nach dem Mittagessen, die hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, die laotier also die alte Straße. Das ist jetzt auch so ein, ja, ein Ort für Touristen. Da kann man eben so ein bisschen umhermarschieren. Da sieht man dann eben auch alte Gebäude, einen alten Tempel, ein altes Gebäude von alten, reichen Familien, aber vor allem, sieht man eben auch viele, viele Geschäfte, die eben irgendwas mit Tee verkaufen. Teegetränke in allen möglichen Varianten, Was, also das Alte hergebrachte eben Teeblätter und so weiter. Entweder lose Teeblätter oder eben den Teebeuteln. Und inzwischen, ich weiß nicht, ob du das kennst, und zwar gibt es ja inzwischen ja kalt Gebrauten Tee und kaltgebrüten Kaffee. Und da wurde das inzwischen jetzt auch so fertig verkauft. Schon. Also da war dann eben kaltgebrüter. Einen Tee zu kaufen.
0: Ja, ja. aber überhaupt in, auf dieser alten Straße, was für mich am meisten augenfälligsten ist, dieser Blick auf den Fluss und die Gebäude da, die Häuser da, die Häuser sind alle so klein und dunkel, schwarz und ein bisschen dreckig und unordentlich. Mal, mal rein, mal raus irgendwie, aber jedes Haus hat einen Blick auf den See und irgendwie sieht das ähm, unharmonisch schön. <lacht> Bisschen chaotisch, aber irgendwie sehr interessant, sehr ja, lustig.
2: Ja. Ich glaube ja, früher sind dann, als die ersten Leute da hochgekommen sind, also die ersten, nicht die Japaner, sondern also nach den Japanern, die Chinesen, die danach hochgekommen sind, die sind dann eben so ein bisschen sehr flexibel mit ihrem Wohnungsbau dort umgegangen.
0: <lacht> flexibel, <Ja>. gut gesagt.
2: <lacht> und das, das muss man sagen, das ist also in ganz Taiwan so. Also, wir haben hier eben eine wunderschöne malerische Landschaft und eben die. Architektur in den Bergen und äh, auf dem Lande ist nicht unbedingt immer schön. Es ist eher flex <lacht> flexibel gehalten. Überhaupt keine Ästhetik. Ja, muss man sagen. Pragmatisch, würde ich sagen.
0: Ja, okay. <lacht> so.
2: Ja, und äh, ja, das zeigt sich eben auch ja, in der Lautier von Pinglin.
0: Genau.
2: Da gibt es noch den ein oder andere schönere Gebäude, wie eben den alten Baoping-Tempel, der eben schon etwa 120 bis 130 Jahre alt sein soll und der erste Tempel wohl in Pinglin sein soll oder dann gibt es halt dieses alte äh, Steingebäude in Pinglin, das ist noch so ein altes Gebäude, da wurden die Steine eben von weit her geschleppt und so weiter, um dieses Haus zu bauen und das ist mehr so eine reichere Familie damals gewesen, das kann man sich da auch angucken, das sind dann so die schöneren Gebäude dort <lacht> in der
0: alten Straße. Ich habe vorhin schon betont, dass die Häuser all hässlich sind, allerdings komischerweise irgendwie, wenn alle so hässlich zusammengebaut wurden und an diesem Fluss entlang liegen, das ja. sieht wirklich dann irgendwie doch harmonisch. Ha Einen gewissen Charme. Ja, genau. Sehr, sehr lustig, ja. sehr schön. Ja.
2: Genau, ja, und ja, da haben wir uns eben bisschen in der Stadt umgeschaut, haben natürlich auch Tee gekauft, ein bisschen Eis gegessen, kein tee sondern ganz normales <lacht> Eis. Und ja, dann hatten wir noch ein bisschen Zeit oder ja, fast zwei Stunden Zeit, bis der Bus wieder losfuhr und dann ging der große Regen auf einmal los, ein Riesenschauer. Mhm. Aber wir hatten Glück und wir konnten uns gerade noch ins Teemuseum dort ne, retten. Das liegt von der alten Straße einmal über den Fluss rüber. Da ist so ein altes Teemuseum, nicht ein altes. Also das ist von 1996 oder 1997 wurde das eröffnet. Und... Hätte ich nicht erwartet. Also es ist sehr interessant, aber es ist relativ klein. Aber ich habe gelesen, es soll das größte oder eins der größten Teemuseen der Welt sein.
0: Ja, ja ich war ja auch schon mal dort, nicht nur einmal, sondern mehrmals mhm. dort. Und wie gesagt, weil ich selber keinen Tee trinke und interessiert mich auch nicht so wirklich sehr. Allerdings, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann. Einmal, wie gesagt, ich war mehrmals dort gewesen und einmal konnten wir dort noch Teeprobe mitmachen mhm. und das hat Spaß gemacht. Ja. Also wie gesagt, ich trinke nicht Tee, aber ich lebe in Taiwan und hier und wieder muss oder werde ich auch Tee eingeboten. und da habe ich <lacht> immer auch Tee getrunken mhm. und eine Teeprobe, das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja.
2: also dieses Teemuseum ist tatsächlich eben, wie du sagst, gibt es eben diese Teeprobe oder eben verschiedene andere Sachen, um die Leute einfach in das Museum zu locken, den Museumsbesuch ein bisschen interessanter zu gestalten, dass man nicht nur einfach so Sachen anguckt, sondern es gibt einige Sachen, eben, die man selber machen kann. Und gut, Einmal werden da Teetraditionen aus aller Welt vorgestellt. Da sind dann so Situationen oder Szenen aus den verschiedensten Teilen der Welt aufgebaut und in denen dann Tee getrunken wird auf eben jeweils auf die indische Weise oder auf die russische Weise und auf chinesische Weise. Und dann kann man sich das angucken. Dann stehen dort viele alte Geräte ja 100 Jahren und vor 50 Jahren und so weiter, wie man halt Geräte brauchte, um Tee anzubauen und zu ernten oder zu verarbeiten. Aber gleichzeitig wird dann eben auch moderne Mittel benutzt, um den Leuten eben das Ganze mehr interessanter vielleicht oder eben aktiver vorzustellen. Also digitale Möglichkeiten gibt es dann dort. Einmal wird eben auf digitale Weise dargestellt, wie Tee gepflanzt wird, geerntet wird und so weiter. Und zwar kann man das dann selber nach Machen. Das ist dann so ein Bildschirm. Und da wird einem dann erklärt, also, dass man eben den Tee pflücken muss. Man muss aber vorsichtig sein. Man darf da nicht so wie so ein Elefant durch einen Porzellanladen durchrennen. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein beim Pflücken. Und dann soll man das eben virtuell so nachspielen. Mein Sohn hat dann da ja diesen ganzen Prozess virtuell nachgespielt. Einmal vom Pflücken. Oh. Ja. Und dann muss eben, ich hatte ja schon erwähnt, dass dieser Tee nicht so ganz so doll fermentiert wird wie der Oolong-Tee. Er wird nur kurz fermentiert, beziehungsweise er wird kurz getrocknet, damit eben Feuchtigkeit rausgeht, weil zu viel Feuchtigkeit beeinträchtigt eben auch die Qualität des Tees. Aber um dann die weitere Fermentierung zu stoppen, muss man die dann eben so in großen Pfannen in in braten. Ich weiß nicht, ob, man, ob Braten der richtige Ausdruck ist. Das kann man dann eben dort auch nachspielen virtuell ne? und da wird dann tatsächlich, wenn man das zu stark erhitzt, dann virtuell dann wird einem gesagt, oh, sie haben jetzt diese T-Ladung da ruiniert sozusagen und dann geht es weiter dann, dann muss man diesen Tee, dieser Baozhong-Tee von dort oben ist ja gerollt und da wird gerollt, indem man halt die in große Tuchsäcke einpackt und dann knetet. Und dadurch kommt diese gerollte Form zustande. Und das kann man eben dort auch virtuell darstellen oder virtuell nachmachen. Und ja, alles hat man in so so eben nachgemacht, hat diesen Sack dann virtuell dort geknetet. Und oh, das war ganz lustig. Und dann ganz zum Schluss, wenn man dann eben den Tee fertig gekriegt hat und er ist dann verkaufsbereit, konnte man dann eben auch noch seine eigene Teedose herstellen, also virtuell eben auch nur herstellen, also man konnte keine Teedose mitnehmen, aber man konnte am Computer eben so eine Teedose äh, mit einem mit Namen. Was für einen Namen wollte man diesem Tee geben? Aha. Was für ein Bild, was für Farben sollte diese Teedose haben und so weiter. Da konnte man dann eben den großen Regen dann, also für einen Erwachsenen wahrscheinlich hätte man da in 20 Minuten das t da durchgeguckt, aber für so einen kleineren Jungen, der da eben gerne spielt mit den ganzen virtuellen Sachen, da hat man dann eben der ja, hat die zwei Stunden bis zur Busfahrt dann
1: noch
0: ja, rumgekriegt. Ja. Okay, der hat geduert. Ja. <lacht> naja, das macht ihm bestimmt Spaß und ich, soweit ich weiß, neben diesem Teemuseum, da gibt es noch einige Laden, ja. Teeladen, wo man auch Tee kaufen kann. Und überhaupt nicht nur dort, sondern in ganz Taiwan, da kann man beim Teeladen dann immer welche Tee mit kaufen und mitnehmen als Mitbringung für eigene Familie oder Freunde und so mhm. weiter. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gehe, dann bringe ich sowieso ein paar Teedosen mit. Mhm. Ja, genau. ja.
2: Ich denke auf jeden Fall, dass ein gutes Geschenk. Weil der taiwanische Tee ist auf jeden Fall ja, hochqualitativ oder von hoher Qualität. Und ja wenn, wenn da jemand ein bisschen Tee mag, das ist auf jeden Fall ein tolles Geschenk, finde ich. Weil überall kriegt man auch nicht Tee aus Taiwan in Deutschland. In, inzwischen gibt es hier und da schon Taiwan-Tee, aber das ist natürlich auch dann gleich ein relativ teuer.
0: Ja, genau. Ja. Und Taiwan-Tee, vor allen Dingen der Oolong-Tee, ist wirklich in sehr guter, hohen Qualität mm. und schmeckt mir auch gut, ja. obwohl ich wirklich nicht so viel Tee trinke. Und daher, wenn Sie nach Taiwan kommen, können Sie wirklich einmal so Tee. Probieren, sei es Baozong Tee oder Ulong Tee. Und oder diese Dongfang Meiren-Cha, orientalische Schönheiten, die werden auch in Nordtaiwa angebaut. Also für Schönheit
2: lohnt es sich doch auch ein bisschen Tee zu trinken. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja. ja, du die, gerade diese Teesorten erwähnst, das kann man im Teemuseum auch noch ein bisschen lernen. Da sind dann eben so 20 verschiedene Teesorten auf so kleinen Tellern aufgereiht. Und da steht dann einfach nur der Name und dann nimmt man sich so einen Teller und stellt ihn auf ein virtuelles Gerät und dann wird da, als wenn da ein Buch aufgeblättert wird, dann erscheint da eine Seite, die dann eben diesen jeweiligen Tee erklärt, was das für ein Tee ist, wo der herkommt und so weiter. Ja, da kann man dann also auch im Teemuseum dann nochmal jede Menge über die
0: verschiedensten
2: Arten von Tees lernen.
0: Aber man kann nur sehen sich vorstellen, aber nicht richtig riechen und trinken.
2: Doch, der Tee, das sind richtige, also trinken dann kann man nicht, aber das sind richtige Teeblätter in so einer, auf so einem kleinen Teller und diesen Teller nimmt man dann halt von seinem Platz runter und stellt ihn auf dieses virtuelle Buch und da zeigt er dann an, man kann den Tee dann richtig riechen, aber dann eben durch dieses virtuelle Buch kann man dann erfahren, was das für ein Tee ist, wo der herkommt und so weiter. Ja, ja, das haben wir dann eben, wie gesagt, haben wir das Teemuseum dann tatsächlich bis zum letzten ausgereicht. Dann hat der Regen Gott sei Dank aufgehört, aber dann hat auch schon der Bus auf uns gewartet. Dann ging es wieder in die große Stadt zurück, ja, womit, ja, vollgepackt mit Tee.
0: Tee-Bonbons, also. Tee-Hun,
2: tee, ja. tee, tee, genau. tee, also, tee nicht. Also, also nur Tee zum Trinken und ein paar Tee-Bonbons, ja. ja. Mhm. Nee. Ja, und dann sind wir wieder in Taipei zurück und ja da verabschieden wir uns auch für heute wieder mal. Äh, Mikrofonwaren waren Hui und Elon Huang.
1: Die Sendung finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org. Das war's für heute von Radio Taiwan International. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.